0: Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Asperes, sou diretor de comunicação da SAESP. E nesse episódio, o Dr. Luiz Zoldan, médico-psiquiatra, referência em saúde mental da equipe de saúde populacional do Hospital Albert Einstein, Falará sobre saúde mental, pandemia e estilo de vida na anestesiologia. Olá a todos, meu nome é Luiz Oldan. Ah, a gente vai tratar aqui um pouquinho hoje dos temas mais relacionados à, à saúde mental, ao burnout e também à dependência química, um, um problema bastante aí importante enfrentado dentro do campo da anestesiologia, mas não apenas, né, no, no Brasil todo, e vamos falar um pouquinho deste cenário aí relacionado às mudanças na saúde mental uh, pelo impacto da, da pandemia. E eu gostaria de começar, de fato, falando um pouquinho justamente sobre a questão da, da chamada quarta onda, né, a onda da saúde mental na pandemia. Existem alguns pesquisadores aí que trouxeram aí uma uma ideia, né, de que uh, existe uma primeira onda de impacto relacionada justamente às complicações de saúde ocasionadas pelo próprio Covid, né, e, e que vem aumentando aí grandemente a mortalidade no mundo, mas também existe uma segunda onda que seria relacionada às complicações urgentes não relacionadas ao Covid, que tiveram, de fato, um impacto uh, de acesso à, à saúde e, e que, por isso, também levaram ao aumento da mortalidade, uma terceira onda relacionada à descompensação de doenças crônicas, já que, em termos ambulatoriais, houve uma redução importante, principalmente na primeira onda uh, de casos, e agora na segunda e terceira onda de casos, também, uh, relacionada justamente ao fechamento de ambulatórios e à redução uh, do tratamento ambulatorial. E, por fim, então, a quarta onda que seria a onda relacionada a problemas psiquiátricos, transtornos mentais, e também relacionada a problemas econômicos e burnout, uh, que é uma onda sempre ascendente, né, acompanhando toda essa onda de casos. Então é dessa onda que a gente vai falar um pouco, é deste momento que a gente vai falar um pouco, esse momento de tensão que nos leva uh, a um aumento do estresse, e que nos deixa mais vulneráveis a transtornos psiquiátricos. E não apenas a transtornos psiquiátricos, mas a fadiga, a exaustão, entre outros aspectos que a gente vai tratar aqui. Vejam, as funções motivadas pelo cuidado, ou seja, os profissionais de saúde, são algumas das mais suscetíveis ao esgotamento. E, nesse caso, as consequências podem significar vida ou morte. O esgotamento do médico, o esgotamento da enfermagem, significa uma redução da capacidade de trabalho e um aumento da desatenção, ou uma redução da atenção, que pode significar riscos à beira-leito. Estamos num momento de crise em relação à saúde mental e que precisamos fazer alguma coisa. Né? E que para os profissionais de saúde, e especificamente a classe da anestesiologia, uh, ainda mais suscetível, principalmente por ter baixas barreiras, a acesso a medicamentos aí potencialmente danosos, uh, torna os anestesiologistas uma classe muito suscetível ao burnout e à dependência química. Vamos entender, então, de fato, o que, que é, primeiro, saúde mental e o que, que é transtorno mental, para poder falar com um pouco mais de propriedade em relação a, a, a propriamente o burnout e, e a dependência química. Saúde mental não é simplesmente a ausência de um transtorno mental. Saúde mental vai além. Cuidar da nossa saúde mental significa cuidar de um estado de bem-estar no qual o indivíduo ele é capaz de realizar suas capacidades habitualmente. Ele pode fazer face ao estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade na qual se inserem. Seja a sua família, seja seu bairro, seja seu local de trabalho. Eu chamo a atenção que um dos fatores relacionados aí, ou um dos definidores de saúde mental, é justamente fazer face ao estresse normal da vida. Será que uma pandemia é um estresse normal na vida? Ou será que a gente está vivenciando uma ordem de estresse muito maior do que aquela que a gente pode tolerar? em termos populacionais. Então, é muito interessante que a gente possa olhar um pouco mais para a nossa saúde mental, que a gente possa olhar um pouco mais para o nosso autocuidado. Como profissionais de saúde, a gente é muito treinado a cuidar do outro e sempre priorizar o outro no cuidado. E a gente acaba extrapolando isso para a nossa vida de maneira geral, não só no trabalho e parece que a gente, aos poucos, vai se despriorizando. E quando a gente se desprioriza, a gente se coloca numa situação de alta vulnerabilidade. Nesse momento de pandemia, tem alguns fatores que podem estar aumentando as nossas chances de desenvolver um burnout. Primeiro, a gente tem uma ameaça fantasma inédita em alcance, né? a gente está com uma pandemia que vem aí matando uma série de pessoas, a gente tem aí um, um fecho de luz ou um, um fundo de esperança aí na, na vacinação, mas ainda assim a gente segue com muito medo, tem cepas modificadas, tem ondas cada vez maiores de pessoas morrendo, tem dificuldade no Brasil em termos de vacinação em si. Então essa ameaça, ela, ela persiste como um estresse crônico diário, né? Os dados epidemiológicos também estão em constante mudança, uh, e todas as nossas capacidades de previsões foram frustradas. Persiste o medo da contaminação, e isso de maneira ainda mais forte para os anestesiologistas, né? que são uh, os principais aí na linha de frente em termos de procedimentos COVID relacionados. Né? Então, as intubações, uh, ou cuidar aí das UTIs, né? Isso está muito voltado ao trabalho da anestesiologista e isso faz com que o medo de contaminação persista diariamente, assim como o medo de transmitir para familiares, né? Por mais que de certa forma os profissionais de saúde já estejam vacinados, muitas fami muitos familiares de profissionais de saúde não estão. Também impacta para gente, né? O testemunho constante de sofrimento e da morte, né? são muitos lutos. A gente está cercado por pessoas enlutadas, quando não somos nós os enlutados. E com certeza, para os médicos especificamente, a convocação constante por resposta também é, é um, um aumento de estresse. Tem uma pesquisa bastante recente da Universidade de Vanderbilt, que analisou mais de mil anestesiologistas de diferentes especialidades da, da anestesia. 43% dos investigados apresentaram critérios para burnout. E vejam, dentre os componentes do burnout, os três principais são a exaustão emocional, quem não ficou emocionalmente exausto durante esse momento de pandemia? Sem válvulas de escape, sem possibilidades de... Uh, de se divertir, sem possibilidades de lazer, de cultura, sem possibilidades de viagens. Né? Muitos dos nossos planos foram postergados. Então, a exaustão emocional vem sendo uma constante na nossa vida. E, claro, vivenciar esse nível de mortes absurdo também contribui para essa exaustão emocional. O segundo componente aí do burnout é a baixa realização profissional. E nesse cenário de mudança, com redução do volume operatório das equipes em cirurgias eletivas, com realocação para unidades de terapia intensiva, com procedimentos constantes relacionados à COVID, né, as intubações, enfim, uh, das quais vocês foram a principal linha de frente, dá para se sentir realizado profissionalmente assim? O que a gente precisa fazer para combater essa desastão emocional e para melhorar a nossa sensação de realização profissional? Porque com tudo isso, entra o terceiro componente, que é a desrealização. Eu não me sinto mais eu mesmo. Eu me sinto mecânico. Eu me sinto sem afeto. E isso vai para além do trabalho. E isso prejudica o meu trabalho. Porque uh, eu começo a não me conectar mais com as pessoas. E eu começo a não perceber mais, de fato, qual é a necessidade do meu paciente. E eu me desconecto disso. E aí eu trabalho pior. E aí eu não sou reconhecido pelo meu trabalho. Porque eu estou trabalhando mal, talvez. Mas porque, de fato, eu não estou bem. Quem não está bem, não consegue produzir bem. Quem está em burnout... Não consegue executar da melhor forma o seu trabalho. Por isso a gente precisa, talvez, buscar meios de combater uh, toda essa sensação. E isso precisa ser realizado no ambiente de trabalho, com ações aí de, uh, de motivação, de redução da angústia e de melhora da gestão, assim como isso também precisa ser feito em casa como que em casa eu posso uh, melhorar o meu convívio, ter relacionamentos mais positivos, uh, buscar vivenciar emoções mais positivas, buscar engajamento, buscar significado de vida. Isso tudo é muito importante. E para ir finalizando para vocês, uh, com todos esses fatores relacionados ao burnout, ele pode ser um gatilho para a dependência química. Ele pode ser um dos fatores que nos leve a buscar uma válvula de escape. E essa válvula de escape pode ser o uso de algum tipo de substância. Desde álcool em exagero, desde maconha em exagero, cocaína, para aguentar, talvez, tudo isso, e... porque a cocaína, como um psicoestimulante, aumenta a energia ou mesmo opioides. E em relação aos opioides, isso é um problema grave em relação aos anestesiologistas. Porque a barreira de acesso é muito baixa e quase inexistente em vários hospitais. O que faz inclusive que os anestesiologistas sejam a principal função do cuidado ou a principal profissão de fato com com relação à dependência química de opioides. Uh, os, tanto os profissionais de saúde, principalmente anestesiologistas, ou profissionais que trabalham em centro cirúrgico, assim como os pacientes de dores crônicas, são os principais as principais vítimas aí da dependência química relacionada a opioides. E isso é uma preocupação grande no Brasil recente. Eu queria neste momento levantar um pouco esses alertas para vocês deste caminho que a gente está seguindo, para que a gente comece a unir forças e buscar Meios de sair deste cenário, trabalhar tudo isso. Então, para isso, nós precisamos cuidar mais de nós mesmos. Olhar mais para o nosso estilo de vida. Olhar mais para os hábitos saudáveis que a gente está fazendo. Para a implementação de hábitos, a gente precisa de pequenas ações. Pequenas ações, como melhorar minha qualidade de sono, né, cuidar para não fazer plantão atrás de plantão. O sono é um dos principais uh, mecanismos de restauração fisiológica e a gente pouco cuida disso como médicos. Olhar um pouco para o nosso exercício físico, olhar um pouco para a nossa nutrição, para os cuidados que a gente toma em relação à alimentação. Se a gente está almoçando direito, se a gente está jantando direito. Se a gente está se conectando com a nossa família. Se a gente tem tempo de qualidade com as nossas famílias. Como é que a gente cuida das nossas relações de trabalho? Como eu trato o outro médico que trabalha comigo? Como eu trato o enfermeiro que trabalha comigo? Será que eu pratico a gratidão em relação a esses outros profissionais? Será que, de fato, eu agradeço por aquilo de bom que eu tenho? Ou eu só critico? Será que eu sou otimista ou será que eu sou pessimista? E eu conto para vocês que cultivar o otimismo, cultivar a esperança, são fatores protetores em relação à saúde mental. E são fatores que podem nos ajudar a sair deste cenário, que é um cenário um tanto quanto caótico. Por isso, busquem melhorar o estilo de vida de vocês. Busquem pausas restauradoras. Busquem manter a vitalidade de vocês. Quando a gente está no estado de fadiga constante, eu não consigo aproveitar bem a vida e eu não consigo trabalhar bem. Esse era um pouco do recado que eu tinha para trazer para vocês. Obrigado. Obrigado, Dr. Zoldan. E obrigado a você que nos acompanha. Não percam os próximos episódios que abordarão os dilemas éticos em anestesia. Com a doutora Paula Fialho Saraiva Salgado e o Dr. Ginter Giroudo Badesa. Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.